0: L'intelligence du collectif en troisième génération et suivant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace, plus efficient, qui va beaucoup plus vite. J'ai eu l'occasion de, parce que je forme aussi à cette, cette approche-là, et d'avoir des gens qui, qui, qui travaillaient depuis 15 ans avec des en deuxième génération, et ils me racontaient que. Ce qui les a vraiment étonnés dans, dans l'approche en troisième génération, c'est qu'après bah, une journée de facilitation, on, on rentre tranquille, on n'est pas fatigué, on n'est pas épuisé, alors qu'en deuxième génération, euh, quand ils rentraient le soir, ils disaient, j'étais euh, rincé. Quoi. 4, 3,
1: 2, 1, c'est parti, bienvenue dans le podcast des intelligences collectives. Je suis Sophie Franz, hôte du podcast et fondatrice de l'agence de marketing collectif Comarketon. Je pars depuis déjà 21 épisodes avec vous, à la rencontre de tous ces gens qui embarquent, subliment et font bouger les collectifs. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler beaucoup d'humains, mais aussi de chiffres, puisque mon invité Jacques Fuchs va nous surprendre avec son concept des 4 générations d'intelligence collective. Il nous explique comment aller plus loin et surtout plus vite que les générations 1 et 2 d'intelligence collective, les générations post-it, collect et cercle, comme il dit. Dans cet épisode, il nous invite à adopter d'autres niveaux d'intelligence, en nous entraînant à laisser notre ego de côté quand cela est nécessaire et en laissant nos intelligences intégrales faire leur job. Encore un entretien passionnant je dois dire que je me considère comme ultra chanceuse de creuser ce thème de l'intelligence collective avec des personnes brillantes comme Jacques. En fin de podcast, car je sais que dans mon cercle d'entrepreneurs, c'est une question qui revient souvent. J'ai questionné Jacques sur sa vision d'un mastermind versus un cercle de codev. Il nous parle alors de mastermind génératif, d'innovation, de créativité, etc. etc. Amis entrepreneurs, régalez-vous Merci à tous ceux qui m'aident en me faisant des retours et en me laissant des avis sur leur plateforme. Si toi aussi tu veux me donner un petit coup de pouce, ce serait génial de faire comme Laurie, Julie, Sébastien et tous les autres. Vos retours sont vraiment importants pour moi. Belle écoute à vous. Bonjour Jacques.
0: Bonjour Sophie.
1: Bienvenue sur le podcast.
0: Merci, <rire> très content d'être avec toi ensemble et d'être avec euh, tous les auditeurs ensemble.
1: Super, merci, merci. Euh, on est en avril 2021, on vient de rentrer il y a quelques jours dans ce deuxième confinement. Euh, tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais je fais des inclusions sonores, donc je propose des, des petits sons pour euh, prendre un peu l'humeur de l'invité. D'accord. ce que je voulais faire avec toi, Aujourd'hui, c'est euh, histoire de faire un peu connaissance, si tu peux, en choisissant des trois sons que je vais te proposer, euh, bah, nous décrire le lieu où tu passes euh, ce, ce, ce nouveau confinement et un peu nous dire euh, où tu en es et comment, comment ça se passe sur ce troisième deuxième confinement. Mmh. Est-ce que c'est OK pour toi Allons-y. On va tester ça. <rire> mmh. Alors, je te propose trois sons. Son numéro un. Son numéro 2. Et son numéro 3. Est-ce qu'avec un de ces trois sons, tu peux nous décrire un peu ton environnement pour, euh, pour ce nouveau confinement
0: euh, je, je vais parler du, du son qui m'a le plus appelé. Super. C'est le premier, euh, c'est les éclats de rire, c effectivement, c'est une notion d'éclat de rire. Et là, bon, mon, mon environnement est plutôt euh, plutôt sympa. Euh, je suis à la campagne, petit village de 350 habitants, Toi, J'habite à Corps de ferme, j'ai de la place, euh, j'ai une terrasse extérieure. Enfin bon, D'accord. C'est des conditions plutôt euh, plutôt très, très bien. Et on peut même sortir, on, on, des fois, dans la journée, on rencontre pas à chaque fois. Ok, donc, donc euh... ça va. <rire> ah oui, oui j'ai plutôt des conditions. Alors l'idéal, est-ce que ça existe Je sais pas, mais c'est plutôt, plutôt très très bien.
1: Super, merci beaucoup pour ce partage, comme ça on, on, te, on te situe dans ton corps de ferme. Écoute, j'ai fait un tour un peu de ton, de ton profil, j'ai vu que tu as une vie euh, riche et ce que je voulais voir avec toi, alors euh, ce qui m'a assez interpellé, c'est que j'ai vu donc, que ça fait quand même alors, 27 ans ou 30 ans que tu as ta société ou en tout cas que tu es dans ce milieu de l'intelligence collective, du, euh, des modes collaboratifs, etc. etc. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ça Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir un peu euh, que tu nous l'évolution que tu as vue ou que tu vois aujourd'hui, justement, avec cette, cette expérience qui, qui, qui est plutôt longue sur ce sujet.
0: J'ai eu l'occasion d'être entrepreneur et d'accompagner de, des entrepreneurs et des groupes d'entrepreneurs depuis les années 85-86, et c'est quelque chose d'extrêmement passionnant de, de faire travailler les gens ensemble,
1: est-ce que tu vois des évolutions, justement, aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans, quand tu débutais et que tu parlais de ça
0: les, les, les outils ont changé il euh, y a une trentaine d'années. Je fonctionnais plus sur une approche type, type mentoring, un peu de coaching, un peu de mentoring, choses comme ça. On, on travaillait plus aussi euh, au niveau des individus sur, euh, sur le, un côté un peu psychologique des gens pour les faire évoluer. L'idée, c'est toujours actuellement, c'est de faire... Euh, alors, à une époque, j'appelais ça grandir les gens. Et en fait, là, maintenant, c'est en fait les gens expriment leur grandeur, leur vraie grandeur. D'accord. Et, et, et quand l'être humain exprime sa vraie grandeur et qu'il met ça en collectif, ça fait quelque chose qui, qui est vraiment extraordinaire.
1: D'accord. Et les gens qui viennent vers toi, ils ont changé, tu trouves Est-ce qu'on a une ouverture qui est plus profonde sur ces sujets Ou est-ce que, comment, comment tu ressens ça aujourd'hui Plutôt côté euh, ouais, client ou...
0: C'est les mêmes personnes qui viennent vers toi C'est d'autres personnes que je me rends compte, c'est que les personnes qui viennent maintenant sont des gens qui sont juste, enfin, qui viennent plus par rapport à des approches d'outils ou des choses comme ça. Alors qu'il y, y, y a une trentaine d'années, c'était plus calé sur des projets. Donc, il y, avait, il y avait un partage de projets à mettre en commun et à, et à trouver des synergies entre les gens. Alors que là, c'est plutôt un problème à résoudre. Je l'ai aussi dans la partie coaching, c'est-à-dire qu'en fait, l'approche du collectif ou de l'individuel, on peut soit chercher à, 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 à faciliter un projet, à le rendre possible et à le développer, ou de l'autre côté, on, on, on a un problème, on a un souci, on va chercher à le résoudre.
1: D'accord, et là on vient de voir quand on a ouais. déjà un souci, c'est ça
0: ou... ah ouais, Oui, absolument, il a des problèmes à résoudre. Et, et ce, qui, ce qui est très, très différent, c'est intéressant parce que la question que tu poses, ça va en simple surgirant maintenant, et, et, et le, les, les énergies ne sont pas du tout les mêmes. Les énergies de départ,
1: D'accord. Aujourd'hui, on vient, on a déjà un souci. On a peut-être déjà des, des idées d'outils. Est-ce que tu parles d'outils Qu'est-ce que tu, penses... Qu que tu sous-entends avec les outils
0: Là, sur une approche quoi, avec des collègues, on a, on a répondu. Que le, le, le client avait déjà en tête, par exemple, un outil qui s'appelle le Lean. D'accord. Euh, qui n'est pas un outil que j'utilise, mais qui est un outil d'amélioration continue. Et, et donc... Euh, euh... Donc, peu, moi, ça me gêne un peu puisque le, le, le choix des outils, c'est quand même quelque chose qui, qui, me, qui est de ma responsabilité. Voilà, donc, comme des fois, les, les, comme les gens deviennent un peu plus ou pas experts, mais ont on, on des connaissances, et les outils qu'ils demandent ne sont pas forcément euh, les, les plus appropriés. Quoi. Du coup, tu gères comment, ce genre de situation ben, Des fois, euh, je décline.
1: D'accord, OK. La personne, elle est peut-être trop attachée à un outil plutôt qu'à, justement... Oui. Et, ouais. et donc, là, tu préfères décliner et sinon, tu arrives sûrement à lui expliquer aussi peut-être pourquoi un autre outil serait plus adapté, j'imagine, dans certains...
0: Ben après, j'évite de rentrer trop dans les outils. D'accord. Les outils, c'est... Euh, imagine, tu, tu vas chez le garagiste, parce que tu as un souci, tu t'en tu fiches s'il prend, prend une clé de 12 ou une clé de 14, tu comprends C'est sa responsabilité. Moi, ce que je veux, c'est le résultat. Donc, c'est vrai que c'est un, une mentalité très orientée sur le, sur le résultat, et, et c'est bah, à chacun euh, d'utiliser le chemin, les outils qui, qui lui semblent le plus approprié, parce qu'il est le plus à l'aise, parce qu'il est, qu est, estime qu'ils sont plus efficaces, plus efficients. Hein. D'accord,
1: et aujourd'hui, ouais, les gens connaissent peut-être plus aussi l'intelligence collective et euh, certains outils qui sont aussi... Oui, euh, il
0: y a des oui, modes, oui, il y a des modes. Actuellement, le design thinking, c'est très à la mode, quoi, c'est... Tout, tout, tout le monde en fait, donc euh, tout le monde demande toujours machin, si ce, ce, cela quoi. Et mais on voit que les modes se viennent et s'en vont. que euh, dans l'intelligence collective, euh, c'est un peu la même chose. Pendant des années, il y a eu vraiment les modes de, de tout ce qui faut forum ouvert. Ça continue un peu, mais, mais c'est un peu supplanté par, euh, par des approches. Donc, le de design thinking,
1: ok, c'est intéressant. ouais. du coup, l'évolution, c'est vraiment pour toi, c'est un peu ça. On vient de voir, euh, alors plus déjà à un autre moment, puisque c'est déjà quand on a un problème mmh. qu'on vient te voir, et puis on vient te voir aussi avec des débuts, euh, je dirais, de solutions en disant euh, oui, euh, a priori pour moi le co-développement me, me semble approprié, vous pourriez faire ça. Enfin j'imagine c'est un peu ce genre de, de retour que tu dois avoir. Hein, des... Oui oui
0: oui, euh, donc, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur des, sur, sur des appels d'offres donc avec des cahiers des charges, des choses comme ça, et donc on retrouve effectivement les des cahiers des, des, des charges, des fois, qui, qui imposent ou qui demandent une certaine, une, une certaine approche. Quoi.
1: Super, ok, d'accord, intéressant. Ouais, c'est intéressant de voir cette évolution. C'est un peu ce que j'essaye de creuser avec le podcast, donc c'est mm -hmm. cool. Merci beaucoup pour ça. Euh, je voulais parler avec toi d'un sujet euh, bah, que j'ai vu donc, sur ton blog et sur différentes publications. Euh, ce que toi, tu appelles. Enfin, je sais pas si c'est toi d'ailleurs, mais voilà, ce que j'ai vu dans ce que tu appelles intelligence collectée. Euh, et que tu, euh, que tu compares, en tout cas, ou que tu mets un peu en, pas contradiction, mmh. mais voilà, en opposition, peut-être pas en opposition non plus, euh, l'intelligence collective. Est-ce que tu peux nous parler de cette idée Je pense que ça va aussi rebondir avec cette histoire d'outils, mais est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Tout à fait, c'est une différenciation, alors ce n'est pas de moi, hein, c'est d'un de mes Le profs dit... et, et mentors, de, ouais, de Robert Dix, qui, qui parle d'intelligence ouais. collectée et c'est plutôt factuel, c'est-à-dire que euh, moi je fais une différence entre l'intelligence collectée, où on va collecter les opinions, de, les avis, ou le résultat des intelligences de chaque individu, hein, sur, sur un groupe, et, et, bon, et après les méthodes classiques, c'est tout ce qui touche un peu, on collecte avec euh, des post it on fait des votes avec des gommettes, alors ça peut être des vrais post it ou si on en, en numérique, il y a des, des outils genre Trello ou autre, il y a plein d'outils numériques qui permettent de, de gérer ça. Et on collecte, on collecte les résultats des intelligences de chacun et on, et on, choisit celle qui est la mieux. Et éventuellement, il y a de la bonification, effectivement. Donc, il y a peu, il y a, il y a de l'amélioration parce qu'on est un collectif. Et, euh, voilà. Donc, c'est l'intelligence collectée qui existe, en fait, depuis, depuis, depuis plusieurs millénaires, depuis plusieurs millénaires, en fait, hein, au niveau de l'humanité. Euh, on se rend compte qu'il y a déjà quelques millénaires quand les, que les pharaons ont, ont construit leurs pyramides et, et les temples, ils ont collecté hein, euh, l'intelligence des architectes, des maîtres d'œuvre, euh, des, des ouvriers qui ont travaillé, donc il y a eu tout un travail de collaboration et donc de, de, de collecte des différentes intelligences mises en œuvre pour créer ce qu'ils ont créé, et, et au fur et à mesure de l'histoire... Louis XIV, il a collecté aussi la même chose pour faire château de Versailles. C'est pas lui qui l'a fait. Donc il s'est entouré. Bon, hein, la, la, la première génération d'intelligence collective, qui l'intelligence collectée, c'est je collecte les, 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 les experts. Donc les, ce que les experts vont, vont, vont m'apporter en entreprise, hein, c'est aussi beaucoup d'intelligence collectée naturellement. Un PDG ou un directeur général va avoir des directeurs euh, financiers, de production. Me, marketing, ainsi de suite, communication, mm -hmm. euh, et il va collecter leur, leur avis pour prendre sa décision. D'accord, donc, donc là on est dans l'intelligence collectée. Collectée, première génération, où c'est des experts qu'on interroge, d'accord euh, okay. Dans les années 80, ça a un peu évolué, on est arrivé en deuxième génération avec un travail de cercle, hein, où les gens se retrouvaient hein, dans un dans le, 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 la métaphore du cercle, c'est euh, tout le monde est à même distance du, 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 du centre, et donc, mm -hmm. on, on retrouve cette notion de plus hors de chef. Il n'y a plus okay. de sachant-sachant. De sachant. Donc, euh, tout le monde se retrouve un peu sur un pied d'égalité par rapport à une cuisse de parole. Voilà. Et donc, ça s'appelle, ce que j'appelle la transpolytique de deuxième génération. C'est un dans les années 80. Ça se développe encore beaucoup en ce moment. Euh, et donc, effectivement, après, c'est l'ère du post-it, ainsi de suite, avec plein de de techniques, d'animation de, 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 de ces cercles. Voilà.
1: Et là, on parle, il n'y a plus de chef, ok, le cercle. Est-ce que la notion d'expertise, tu la places comment sur cette deuxième génération Est-ce que ce sont que des experts ou est-ce que la diversité, elle est plus vaste déjà
0: Mais Je dirais même, dans, dans, dans mon expérience, il y a même des de anti experts cest C'est-à-dire que, par définition, euh, on voit ça aussi sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. C'est que, euh, je sais plus qui disait, c'est un, un, un intellectuel qui disait ça quasiment là-dessus, que ce soit un, quelqu'un qui a pris Nobel ou qui ne connaît pas grand-chose, son poids, sa parole a la même valeur. Et un peu, il y a une, dé, une déconstruction de l'expert, justement. Hein, il n'y a pas une réaction à ça. Et euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs un des inconvénients de la, de la deuxième génération, c'est que euh, la voix de l'expert a plus ou moins le même poids que quelqu'un qui, qui n'a pas forcément d'expertise. De c'est okay. cette notion d'égalité, de, de, de relativité des... Des avis, des opinions de chacun.
1: Mmh, tout à fait. Intéressant. Voilà.
0: Donc, après, il y a des, des techniques, justement, euh, avec le post-it, on les met ensemble, on les regroupe, enfin, donc divergence, convergence, enfin, il y a tout un, tout un ensemble de techniques pour, 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 pour traiter ça, pour arriver à choisir euh, une solution parmi, parmi N. D'accord Ok,
1: avec quand même une aspect, un aspect, euh, je dirais, 1 plus 1 égale 3, bonification, etc. Où... C'est plutôt hein.
0: euh, d'après moi, on n'est pas vraiment dans le 1 plus 1 égal 3. Ben okay. non, parce qu'on prend on prend l'avis de quelqu'un et puis après on va le bonifier. Donc 1 plus 1 peut faire 1,2, 1,3, 1,4. Imaginons même 2 ou 2,5. Okay. Euh, L'idée de la troisième génération de travailler sur l'intelligence du collectif, du okay. système. Là, 1 plus 1 fait pas 3, peut faire 4, 5, 6, 8, 10. D'accord. Okay. Pourquoi Parce qu'on va se retrouver sur une synergie déjà et on va se retrouver à travailler avec une entité très différente. On va plus dans, dans la troisième génération. C'est l'intelligence du système, l'intelligence du collectif. C'est le collectif qui va décider, qui va avancer. Et, 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 et euh, donc ça, on le connaît depuis depuis les anciens Grecs. Hein, le, le, le tout est supérieur et différent de la somme des parties. Et donc l'intelligence du système est bien supérieure à la somme des intelligences de, de chacun. Et je, je, je prends une métaphore très très simple. Là, on, on est un peu fan de matinée. Imaginons, mmh. imaginons que les restaurants soient ouverts. Tu sois de une grande ville, hein, genre Strasbourg, Paris, Lille, Lyon, Marseille. Voilà, et ou éventuellement, qu'on peut, qu peut, qu peut faire du click and collect, hein, qu'on peut commander ou se faire livrer. Okay. Et, et, donc, et donc, imagine, ce midi, tu, tu, veux, tu veux choisir euh, ce que tu vas manger ce midi. D'accord Tu ne ouais. vas pas faire une, une, une gestion par consentement ou un truc de post-it et demander à, à ton cerveau, à tes yeux, à tes oreilles, à ta langue, à, 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 à ta gorge, à tes poumons, à ton cœur, à tout le monde. Ce qu'ils veulent manger, d'accord Ok. Donc, c'est toi en tant que système, en tant que collectif, en tant que Sophie qui dit Ok, moi maintenant j'ai envie de manger euh, un steak frite, ou j'ai envie de manger un hamburger, ou j'ai envie de manger euh, libanais, ou j'ai envie de manger euh, chinois, ou thaï, et ainsi de suite. Tu okay. vas manger au restaurant et donc tu, tu euh, absorbes les aliments qui sont digérés par ton système, nouveau système digestif et tout ça. Et après, chaque membre de ton corps, chaque, chaque élément prend ce qu'il a besoin. Okay. Mais c'est toi en tant que collectif à grand c, Qui prend les décisions
1: D'accord, donc ça c'est l'intelligence du collectif
0: L'intelligence du, du collectif Troisième génération, troisième alors, génération.
1: Bon. Ouais, troisième... Et euh, comment est-ce que tu arrives à euh, faire euh, Émerger cette intelligence alors Parce que tu parles de post-it, etc De cercle, un peu de tout voilà. euh, Dans le niveau 1 et 2, le niveau 3 On fait quoi alors
0: à Le niveau 1, il n'y a pas de cercle hein. Le cercle apparaît justement là, au niveau 2 ouais, Dans le niveau, et... niveau 3, on intègre ce qui est dans le niveau 2 On, on continue à faire du travail de de, de cercle, mais okay. déjà dans, en tant que facilitateur, j'adresse plus les individus, mais j'adresse le collectif. Après, le collectif peut... Euh, euh, parce que le collectif, il a du mal à nous parler. Il, ouais. il, il, il a plusieurs canaux pour nous parler. Les gens peuvent être une voix du système. Euh, peuvent être ou pas. Et donc ça, c'est aussi intéressant, c'est le travail du, du facilitateur à ce niveau-là. C'est -ce d'entendre quand quelqu'un parle... Est-ce qu'il est la voix du système, une des voix du système, ou est-ce qu'il parle en son nom propre Alors, Avec un peu d'habitude, euh, on arrive à, à entendre d'où partent les, 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 les apports de la personne.
1: Et quand tu dis « on », c'est le facilitateur, c'est ça enfin... euh, euh,
0: Oui, en général, parce que c'est lui qui va… Alors a, après, euh, au, au début, c'est plutôt le facilitateur, puis au bout d'un moment, l'idée c'est aussi d'entraîner les, les membres à entendre le système, à ce qu'eux-mêmes deviennent autonomes, et à ce qu'ils puissent écouter le système. Et, et si une personne parle, de, de sentir, d'écouter, d'entendre. Vous passez par l'entendement, est-ce que la personne parle en son nom propre et en train de transmettre son post-it, ou est-ce que euh, c'est euh, euh, une des ah, voix du système Et donc, voilà, c'est le collectif qui parle à travers moi, c'est quelque chose qui passe par l'inspiration, l'intuition, des choses comme ça mais c'est plus, plus moi qui parle en mon nom avec mes idées, mes croyances, mes filtres et tout ça.
1: C'est un peu l'idée de l'ego, c'est ça, enfin, euh, versus l'âme, dans, dans justement, dans ce travail de Diltz.
0: Oui, l'idée, c'est de mettre l'ego de côté. Ouais, c est c est de... ça. Okay. Parce que sinon, il y a le moi-je, euh, voilà, et mon idée est meilleure que l'autre, la tienne, ainsi de suite et, puis, voilà.
1: et comment tu gères ça en tant que facilitateur ou membre, euh, je dirais, euh, qui, voilà, qui, 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 qui remarque que là, euh, ben justement, c'est l'ego d'une personne qui parle et peut-être pas le collectif euh, Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là
0: Je pose une question très tu... simple, qui parle D'accord, <rire> Qui okay. parle ou d'où est-ce que tu parles Comme les gens avant, ils, ils ont la distinction justement de dire... Euh, il n'y a rien de mal de, de fait de donner son avis individuel, d'accord mmh. Mais c'est simplement, euh, je dirais, moins efficace, moins efficient. Et, et, et l'idée, c'est, enfin, dans, dans, dans ce que je fais, je dis toujours, no, no, nos clients ne nous payent pas pour se fatiguer, les clients nous payent pour avoir des résultats. Et donc, le, le fait l'intelligence du collectif, en troisième génération et suivante, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace, plus efficient, qui va beaucoup plus vite. J'ai eu l'occasion de, de. Parce que je forme aussi à cette, cette approche-là, et d'avoir des gens qui, qui travaillaient depuis 15 ans avec des, en deuxième génération, et ils me racontaient que ce qui les a vraiment étonnés dans, dans l'approche en troisième génération, c'est qu'après bah, une journée de facilitation, on, on rentre tranquille, on n'est pas fatigué, on n'est pas épuisé, alors qu'en deuxième génération, quand ils rentraient le soir, ils disaient J'étais rincé, quoi.
1: Ok, alors j'ai vu ça. ouais, c'est super intéressant. Je dis ça parce que, pour moi, un des problèmes ou un, voilà, de l'intelligence collective, justement, c'est souvent euh, le temps que ça prend. Euh, et ça, j'en suis bien consciente. Oui. Euh, par contre, voilà, c'est quelque chose, je crois beaucoup... Euh, je crois que c'est important et je serais intéressée, justement, pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour que ça prenne, prenne moins de temps. Et a priori, ce que tu dis, c'est que cette troisième génération, voire la quatrième, ben... Euh, on pallie à ce problème Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment Qu'est-ce qui se passe ou... La clé,
0: c'est de sortir de l'ego. C'est que si on laisse les égos des gens piloter euh, ce qu'ils disent, leurs actes et tout ça, euh, nos, nos égos, notre personnalité moins égotique, elle a, elle a plein de travers, elle a plein de traumas, elle a plein de filtres, plein de systèmes de croyances qui biaisent nos façons de penser, euh, qui, bah, qui, qui ne sont, et, et, et sont pas forcément câblés euh, le côté égotique, ça veut dire centré sur soi. Donc, mmh. un égo va avoir du mal à se connecter, euh, sauf s'il a un, un, un intérêt propre à, à faire du collectif. Donc, euh, on, on peut y arriver, mais le fait de, 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 de passer outre l'égo, c'est justement une, une, une des clés de euh, l'essence, hein, si on est sur les doubles niveaux, le côté, le côté essentiel, l'essence, euh, ce qu'on qu pourra, enfin, c'est différent de l'âme, puisque L'ego a une âme aussi, au sens animateur, mmh. euh, mais l'essence, l'âme de l'essence justement n'est pas séparée, n'a pas de trauma et est connectée aux autres, aux autres essences. Quand on, on s'adresse à la grandeur de l'être humain, sa vraie grandeur qui est au-delà de ça, sa personnalité égotique, la connexion se fait naturellement.
1: Et si quelqu'un te dit, euh, bah voilà, mais de toute façon, l'ego n'arrive pas à, euh, à le dépasser, parce que c'est quelque chose qui est ancré, qui est, euh, bah, qui, qui est vraiment, qui nous, qui nous, qui nous fait, euh, qu'est-ce que tu lui dis pour justement, mais si on y arrive, on peut le dépasser, et voilà comment on peut faire, juste des pistes euh...
0: mais Je ne sais pas si le mot dépasser est approprié, okay. euh, parce que l'ego, c'est beaucoup de concepts là-dedans. J'ai vraiment découvert ça il y a, il y a une dizaine d'années, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle l'ego, il y a une bonne partie qui est extrêmement utile, qui fait qu'on vit, c'est que en fait, le fait qu'on respire automatiquement, c'est une partie de l'ego qui fait notre travail. Si okay. on digère automatiquement, c'est notre ego. Notre système immunitaire est contrôlé par l'ego, le cœur qui bat, c'est contrôlé par l'ego. En fait, okay. y a y a, on a une partie de l'ego qui, qui est le mental, qui, peut, qui est perverti, qui, qui, nous, qui nous met un peu le bazar dans nos, dans nos vies, nos relations, nos façons d'être. Mais, euh, donc, ce qui fait dire, c'est que l'ego est un, un très bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc, le, le problème, c'est pas de... De, de le tuer ou de s'en défaire c'est de, de le mettre au service de, de, de la grandeur de l'être humain ni, au niveau de son essence et, 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 et plus enfin, c'est un peu comme, je ne sais pas si tu as vu le film Le Sien des anneaux euh, le, troisième le troisième volet il y a le, le régent qui ne veut pas laisser la place au roi quoi. et, et, et l'ego c'est le régent de notre système euh, alors qu'au départ il y avait un roi euh, qu'on avait un, deux ou trois mois ou quatre mois ou cinq mois en tant que en bébé, c'est les bébés qui crient euh, les, les, les bébés qui éclatent de rire c'est pas leur ego qui éclate de rire de là, c'est leur essence qui s'exprime ouais, tu vois et, et, et parce que c'est la nature euh, supérieure de, de, de l'être humain et c'est ça qu'être un être humain c'est pas quelque chose qui est dominé par hein, une personnalité euh, moins égotique qui est euh, blessée, qui va chercher à survivre et, et coûte que coûte par plein de méthodes et puis euh, voilà et est-ce que c'est là dans la facilitation où tu
1: rentres un peu dans ce schéma plus euh, cognitif et euh, cerveau droit euh, avec euh, je ne sais pas ce que ouais, euh, faire émerger d'autres choses que le cognitif, euh, c'est-à-dire euh, tête, corps, euh, cœur, c'est ça où je
0: bah, le cerveau droit, c'est encore le cerveau, hein. euh, Et donc il y a, donc, y a... même plus que ça, quoi. Ok. Ah, ouais, ouais, parce que il euh, si on veut rentrer, c'est plutôt euh, virer un peu les cerveaux limbiques et être dans le et, et dans le cortex préfrontal mais se libérer des, des, des schémas neuronaux euh, qu'on a que, que le, 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 la personne était moins engrammée dans, no, dans, no, dans notre corps quoi. Mmh. et donc l'idée c'est de sortir de ça de rentrer effectivement euh, en, on parlait avant dans, 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 aussi dans le somatique d'utiliser mmh. entre autres les 200 millions de neurones qu'on a dans les intestins et qu'on a un peu partout à travers le corps en utilisant cette intelligence somatique et d'utiliser des métaphores somatiques Okay. Euh, qui, qui, sont, qui sont souvent plus puissantes même que des métaphores visuelles, hein. donc euh, ça c'est un autre axe, et ce que j'appelle l'intelligence intégrale, c'est qu'on utilise nos trois centres d'intelligence no, notre, notre tête débarrassée des, au moins temporairement pendant les sessions des, des biais cognitifs qu'on a euh, des filtres et tout ça euh, l'intelligence du coeur qui nous fait le relationnel qui nous permet de nous connecter justement en, entre nous dans, dans le travail et euh, un peu cette intelligence somatique, et cette intelligence du du, du 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 corps avec des métaphores où on est, euh, on, on sent les choses et donc quand on ressent quelque chose, et, et, et le problème souvent, qu'est-ce que tu ressens, on, on remonte dans la tête ouais, clair. Et, et donc dès qu'on part dans la tête, on, on est beaucoup plus réduit on, on, le, le, plus les mots sont réduits, mais on, on, on réduit le ressenti à des mots. Donc euh, justement dans, 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 dans le verbal. Et, et, et ce côté-là, justement, quand le collectif rentre dans le non-verbal et communique par, par, euh, par du non-verbal, du paraverbal et, et d'autres choses, on, on arrive à créer cette synergie. Justement, là. une des clés de la, de la, de la, de la justement de la, de la troisième génération, c'est de créer une synergie. Je, je prends une, une métaphore très très simple. Si tu mets alors, ce n'est pas scientifiquement exact ce que je vais dire, mais l'idée est là. Si tu prends 2 de, litres d'hydrogène et 1 litre d'oxygène et que tu les mélanges, d'accord mmh. Qu'est-ce que tu obtiens euh, De, de l'eau Non.
1: <rire> H2O, c'est quoi Je sais pas.
0: Oui, mais sauf que non. Tu obtiens un mélange gazeux d'hydrogène et d'oxygène. C'est-à-dire pour créer de l'eau qui est différent de la somme des deux, des deux composants, il te faut un catalyseur. Et donc ça, c'est le facilitateur qui fait ce boulot. Le catalyseur peut être, euh, je reconnais, il y en a peut-être plus, hein, soit de la mousse de platine, si mes, mes, mes cours de chimie sont encore bons, ou une étincelle. Et à ce moment-là, tu fais de ah, l'eau, d'accord ah, okay. et, et, et donc, tu as une synergie entre… Alors, tu mélanges, tu mélanges simplement le, les gaz, tu as un mélange de gaz. Donc, as un, un un, un tu as 1 plus 1 ou 1 plus 2 égale 3. Mais tu fais la somme. Quand il y a une étincelle, il y a une synergie et, et l'eau est totalement différente de la somme des gaz c'est-à-dire que okay. scientifiquement si tu ne connaîtrais pas l'eau tu ne pourrais pas prédire les propriétés de l'eau en partant des propriétés des deux gaz c'est autre chose et très différent voilà. donc, donc là on est tout, sur
1: le troisième c'est ça le troisième, troisième quatrième, euh,
0: quatrième le quatrième le, c'est le, le, le troisième si on est l'intelligence du système le, le quatrième on va chercher de l'intelligence en dehors du système
1: euh, ok vas-y explique nous si tu veux
0: ben après, là, ça, touche, ça, ça touche des phénomènes un peu d'intuition où on va chercher de, de, de l'information, de, 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 des choses qui vont venir en dehors du système, en dehors du cercle. Okay. Le, fait de, le fait de pouvoir se connecter à, 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 euh, à un autre groupe de gens, un, un, un chose, donc d'aller chercher des ressources euh, ailleurs que dans le, que dans le système lui-même.
1: Ok. alors Je vais revenir sur euh, ce que tu dis sur le non-verbal, le somatique, etc., Ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous dire comment, comment, comment tu es reçu quand tu... Tu m'as fait faire un geste au tout début, là, quand, un peu en off. Tu me disais, il oui. des... bon, y avait la caméra, mets tes mains comme ça. Euh... Et moi, je me suis dit, bon, ok, ça sert à quoi <rire> J'imagine qu'il y a des dirigeants qui doivent se dire pareil. Comment est-ce que tu es reçu aujourd'hui quand tu dis, euh, voilà, ces aspects justement non verbaux et somatiques euh, Comment, comment est-ce que tu fais passer ça Parce que ça m'intéresse de savoir comment les gens réagissent et ce que tu fais avec ces gens-là. <rire>
0: Bah déjà, il faut... Euh, alors, j j ma, ma formation de base, c'est ingénieur, donc j'ai souvent euh, les semblables à les semblables. J'ai souvent des, des populations avec des gens qui sont des ingénieurs, par exemple. Super. Donc, euh, donc euh, bah, j'ai leur langage. Ouais, okay. euh, donc après, il faut être pragmatique. Et donc, quand on explique aux gens clairement qu'on n'a pas que de l'intelligence cognitive, hein, euh, on a les intelligence multiples de Gardner aussi, mais donc... Euh, qui a eu huit ou neuf types d'intelligence, en fait en fonction de la tête, un type d'intelligence, hein, les QI, tout ça, euh, par exemple, quelqu'un qui fait de la danse ou des arts martiaux, euh, je parlais d'ailleurs hier avec un collègue qui, qui fait des arts martiaux depuis longtemps aussi, et lui, il est très mental, et, et son travail, c'est justement que son mental lâche prise sur le corps et de laisser l'intelligence somatique, l'intelligence du corps œuvrer, euh, 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 parce que le, le mental ne suit pas dans les arts martiaux, mmh. c'est beaucoup trop vite. Donc, donc, quand on explicite les, les, les choses qu'on va utiliser, donc après, au début, c'est un peu, un, peu, un peu surprenant, mmh. mais l'idée, on, on y va progressivement. C'est comme euh, quand tu vas dans l'eau, euh, qui fait chaud, tu sautes, après, tu peux sauter dans l'eau tu as l'habitude, mais au début, tu mets un orteil, puis après, un deuxième, il y en a un pied. Donc, on, on y va progressivement et, et on a besoin d'expliciter, et de, de faire, je dirais, l'idée, c'est de faire expérimenter aux gens. Mmh. C'est euh, un peu ce qu'on appelle en anglais, désolé, euh, learning by doing, c'est apprendre en faisant. Et donc, tu fais des petits exercices et les gens, ils, 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 tu leur demandes qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça. Ah, c'est intéressant. Ah mm -hmm. oui, effectivement, là-bas. Là, et commencez à vous observer. Et donc, donc l'idée, c'est d'y aller progressivement parce que sinon, effectivement, qu il y a un braquage qui va qui va se faire.
1: Et je parlais d'évolution avant. Est-ce que les dirigeants, je parle de dirigeants là, mais voilà aussi des présidents ouais, ou euh, des. Euh, Est-ce qu'ils évoluent aussi sur cette euh, sur cette. Euh... Est-ce qu'ils osent plus, peut-être, justement, lâcher le mental, euh, laisser le somatique, etc.? Est-ce que tu vois quelque chose, une évolution là-dessus
0: Alors, c'est plutôt un travail individuel ou un travail de, 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 de codir. Ça m'est arrivé euh, sur les codires ou, ou, ou effectivement, d'ingénieurs. Et, 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 et là, je leur pose la question. Euh, et en général, je n'ai personne qui me dit non. Est-ce que, est que vous aimeriez arrêter votre machine mentale voyez, le, le petit, mmh, le petit hamster qui tourne dans okay. la tête. Voilà. les gens ils me disent oui donc il faut toujours qu'il y ait un accord, quoi. accord et donc après il y a tout un chemin où on fait un ensemble de, 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 de travail où j'amène les gens à, à quasiment sur un claquement de doigts arrêter leur machine mentale et quand la machine mentale est arrêtée ben, la machine mentale c'est comme la courroie de transmission de notre ego donc là euh, euh, l'ego il tourne à vide après il a plus sa courroie de transmission donc c'est une des façons aussi de, de mettre euh, au moins les, 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 la partie égotique de, de côté mais les, et... les gens, ils se rendent compte que dans la tête, ça tourne souvent à deux
1: c'est clair. Là, tu fais expérimenter. C'est ce que tu dis, quoi. Tu learning by doing. Ils expérimentent une fois. Ils, ils expérimentent. Ah, ah pas, oui, c'est intéressant. C'est pas qu'un truc de voilà de, de fou qui sert à rien, quoi. C'est okay, pas un tout de
0: quelqu'un qui a fumé la moquette ouais, et voilà, tout ça. Qui veut nous
1: faire un peu. Ok, super intéressant.
0: Bah, j'ai un client, par exemple, qui qui est un gros organisme d'État qui fait voler des avions, quoi. C'est pas. Et donc, euh, quand j'ai pris contact avec quelqu'un qui est responsable RH, il dit, euh, euh, c'est sérieux votre truc, hein, c'est pas mmh. un truc de, parce qu'une qu fois ils ont fait venir un intervenant qui était un peu bizarre, quoi. Non, non, voilà, c'est, et donc, euh, bah, je travaille avec eux maintenant depuis, depuis plusieurs années, c'est euh, euh, si bien en individuel qu'en qu qu collectif, quoi. Et... Mais il faut y aller, euh, nouveau, il faut se mettre dans la, la peau des gens, euh, et pas les, pas les brusquer, quoi.
1: Ah, génial. Super. Je voulais parler d'un deuxième thème avec toi, alors ça a une, ça a une continuité, je pense qu'on comprendra assez vite, mais un article que tu as écrit qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, l'article co-développement versus mastermind, et j'ai l'impression qu'en effet, on rentre vraiment dans le sujet du euh, pr première, deuxième, troisième et quatrième génération. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pour toi la différence entre justement euh, ces, ces, deux, euh, ces deux cercles, euh, co-développement et mastermind oui.
0: En, en, en posant la question et les générations, euh, je, je pense qu'on peut faire du, du, du mastermind dans les, dans, les trois, dans les trois générations ou les quatre. Est-ce que tu euh... sais quoi
1: Peut-être que j'ai fait une erreur. Est-ce que tu peux rapidement extra expliquer euh, ce qu'est un codev et un mastermind peut-être euh, Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas.
0: Oui, en... ben très le, 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 le codev, c'est une abréviation de co-développement. Et donc, on, on, se on se retrouve entre pairs qui ont euh, des niveaux similaires de préférence. C'est-à-dire que on va échanger des outils, des approches, de la technique. Donc, le co-développement, va beaucoup travailler au niveau des capacités des gens. La capacité, c'est savoir, savoir-faire, savoir-faire-faire, savoir-être, euh, euh, posture, tout ça, c'est des choses qu'on qu qu peut apprendre.
1: Avec un Donc, déroulé précis, j'avais fait un épisode avec Gilles Chacherer. Si Gilles, ai oui, oui
0: il y a un déroulé précis pour que ça prenne pas trop de temps, oui. mais euh, en, en, en co-développement, l'idée c'est d'avoir souvent des, des responsables, des managers, des choses comme ça, qui, qui ont des responsabilités et des fonctions comparables,
1: okay. d'accord et mastermind, donc, du coup
0: et, et donc, l'idée, on est en agence collectée, donc le, le, le consultant, bah, il, va, il va collecter les informations de, des, des, des ressources, des, des, des gens qui, qui font partie du, du, du système de, de, de co-développement. Et donc, en général, une session de co-développement, ça dure deux heures, deux heures et demie, voilà, pour, pour faire tout le processus. Hein, et donc, c'est quelqu'un qui vient souvent avec une problématique euh, à, à résoudre dans, dans, dans son dans son métier de, de, de responsable, de dirigeant, de manager, ainsi de suite, il est un peu coincé, donc euh, les autres qui apportent des ressources, donc savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-faire-faire, faire, euh, posture, ainsi de suite. Okay. Ça, c'est le co-développement. Donc, on est plutôt euh, une façon différente d'apprendre des choses. Hein, donc, c'est un peu une, une variante de, de la formation, euh, en, en collectant les expériences des, des autres. Dans, dans le mastermind, l'idée, c'est... Nouveau en nature du collectif, c'est, c'est la diversité. C'est la, 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 puissance d'un collectif, c'est la qualité de sa diversité. C'est qu'on va se retrouver avec des hommes, des femmes, des gens jeunes, des gens moins jeunes, euh, vraiment d'avoir une variété, y compris dans le, dans les métiers des gens. Et ensuite, euh, le, le, mastermind en mode génératif, tel que je le fais, on va l'utiliser dans, dans deux situations soit en termes de créativité innovation, hein, donc de trouver des solutions nouvelles, euh, soit pour résoudre un problème. Et euh, euh, dans le mastermind, on va adresser autre chose que euh, dans les niveaux logiques, des changements d'apprentissage, le niveau capacité. Hein, on, va, on va pouvoir adresser euh, des choses dans l'environnement, des choses dans le comportement, des choses dans les capacités, mais également des choses dans les croyances euh, et, et, et les valeurs où il y a des nouvelles choses qui peuvent surgir. Et, et là, effectivement, on va sortir du cognitif pur, on va aussi utiliser euh, euh, un, un langage plus métaphorique, où les gens vont commencer à utiliser des métaphores visuelles et des métaphores euh, somatiques.
1: Mais quand tu dis qu'ils vont commencer, c'est parce que le fascinateur, donc là, toi, en l'occurrence, tu, euh, tu invites à cela, ou comment ça se passe pour que justement... Oui, il oui,
0: bah, y, y a tout un processus. D'ailleurs, qui est intéressant, c'est-à-dire en deuxième génération, je me suis rendu compte que des gens qui sont intéressés par la deuxième génération, euh, tu facilites pas une troisième génération comme une deuxième génération. Okay. Euh, euh, en troisième génération, tu, en tant que facilitateur, tu es le maître du processus. C'est-à-dire que, comme dans du coaching professionnel, tu es en posture basse, tu sais rien, tu fais rien pour le contenu, mais tu es en posture haute, tu es un expert sur le processus. Okay, Alors que en, de, deuxième... en, en troisième génération en deuxième ouais. génération, ce que je me suis rendu compte c'est que quand j'ai proposé ça, qu'il y avait plus d'habitude de deuxième génération, le, le facilitateur est juste en train de, de fluidifier euh, et puis je ne veux pas dire qu'il laisse faire, mais il n'y a, a, a pas de leadership qui est pris dessus, il n'y a pas de posture haute c'est-à-dire que tout le monde est en posture basse y compris le facilitateur okay. Okay, okay, et donc okay. ça c'est une différence qui m'a surgi justement récemment par, avec des gens qui m'avait demandé d'intervenir, alors qu'il s'attendait à ce que ce soit de la deuxième génération, et en fait en troisième, non non c'est euh, en tant que en tant que an, facilitateur et animateur il y a, y, a, y, a y a un processus et c'est moi qui maîtrise le processus. Quoi. Et dans le mastermind euh, comme dans le co-développement il y a un processus que que le facilitateur met en place si on veut que ça marche. Et donc euh, euh, par contre, on va utiliser aussi d'autres intelligences, hein. pas simplement un partage d'expériences, mais on, on, va, on, va, on va utiliser également euh, le champ informationnel, le champ émotionnel, euh, des métaphores gestuelles, des métaphores euh, visuelles, ainsi de suite. Quoi. Donc, okay. qui, qui, qui sortent d'un cadre purement technique, fais ci, fais pas ça, euh, moi j'ai fait ça, ça marche bien, on, 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 est, en, on est en dehors du, du faire. Voilà.
1: Ok, ok, ok. Je ne sais pas si c'est
0: clair, mais... Ouais, je réfléchis.
1: Ouais. Est-ce que c'est euh, cette notion de mastermind génératif, tu parles de ça, euh, est-ce qu'il y a encore une différence entre pourtant entre un mastermind génératif et un mastermind tout court euh, C'est un terme que tu utilises Oui, je ne ouais, je je sais, sais, de...
0: euh, sais pas si un mastermind tout court, je... euh, on, on peut le faire aussi plus cognitif aussi, je pense. Euh, un mastermind pourrait être en fait une variante, euh, une variante de, de, du co-développement où on reste dans le cognitif. Quoi. Euh, ok parce
1: que moi tu vois mastermind par exemple euh, différence avec le codéveloppement, mais en restant peut-être dans le cognitif en effet c'est qu'il y a justement ce temps où on peut euh, peut-être donner de l'information tu vois en codéveloppement, on n'a pas dans les étapes un temps où on dirait euh, bah, tiens moi j'ai appris ça cette semaine euh, j'ai envie de le partager avec vous et du coup je vois bien la différence entre un mastermind euh, et un codev. mais c'est vrai que ça resterait assez cognitif je ne sais pas si tu voilà. vois ce que je veux dire voilà. okay. tout à
0: fait oui absolument ouais. donc là l'idée dans ce que je fais c'est pas de rester dans le cognitif il nous vaut d'aller vite, c'est-à-dire qu'en en, en deux heures et demie, en, en mastermind génératif, euh, j'arrive à traiter 4 à 5 cas. Ok, du coup... Ouais. C'est-à-dire que sur soit, soit un groupe de, de, de 5 six personnes, par exemple, il bah, y a quatre, cinq personnes qui peuvent venir avec leur cas pour le, pour le résoudre. Toi. Ouais, Donc, ouais. Euh, alors alors qu'en général, un, un codev, le développement, c'est deux heures, 2 heures et demie pour un cas. Toi. Donc c'est en termes de ce que j'appelle d'efficience et de, de rapidité, justement, c'est... C est, c est, mais c'est pas la même chose. Hein. C'est vraiment deux outils différents pour des besoins différents. Euh, et, et Mastermind où j'aime beaucoup, c'est justement on est sur créativité, innovation, quoi. Et, et, et là, on a des gens qui viennent, qui viennent de tout à fait d'autres horizons, qui, qui vont justement apporter même un grain de folie, quoi. Et
1: après, il y a une notion pour moi importante dans le mastermind versus le codev, c'est l'ordre du jour un peu, euh, ce qui, parce que justement le codev, on a cette, euh, ces, ces étapes à, à suivre. Euh, oui. Est-ce que toi justement, mastermind, comment, comment ça se passe Alors tu es maître du processus, ça c'est intéressant, oui. mais euh, en fonction de, de ce qui émerge, etc. Euh, comment est-ce que l'agenda la, ou l'ordre du jour se construit Ce qui se passe à l'intérieur, j'imagine que ça dépend des, des problèmes aussi ou de ce qui émerge, comment ça se passe pour toi
0: ah oui, c'est totalement... Là, on est totalement... Alors, c'est marrant parce que je suis pas vraiment danseur, mais il y a cette notion de danse. Et en fonction de ce qui surgit, tu, tu accompagnes ce qui surgit. Donc, on est vraiment constamment dans le l'improvisation au sens musical. Tu vois, que tu pourrais pas Ou... avoir en codev. Et tu fais un bœuf. un ah non, le codev, le peu que j'en connais, c'est un truc, c'est un processus... C'est assez... assez carré, quoi. Alors que là, c'est c'est, je on est à l'opposé, on est dans le freestyle, quoi. En fonction de ce qui émerge, justement. Et dans le génératif, on n'a aucune idée de ce qui émerge, justement. D'accord. OK, OK, OK. Ça et donc, l'idée, c'est constamment de s'adapter à ce qui, à ce qui surgit. Comme, comme, par exemple, deux de musiciens de jazz qui font un bœuf quoi. Ils se répondent l'un l'autre, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire après. Et ils accueillent ce qui surgit. Et, et leur travail, ils le retravaillent, ils le transforment, ils le redonnent. Et il y a tout ce travail d'échange qui, qui est justement, euh, c'est cadré sans être cadré. C'est vraiment le, le, la, la bonne métaphore que je trouve là-dedans, c'est l'improvisation dans le jazz. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a une grille, on ne fait pas n'importe quoi. Bon, à un moment, on faisait du, du free jazz. Non, mais, non. mais là, quand on fait du jazz, il y a une grille, il y a des, 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 des choses codifiées. Et la grille en
1: mastermind, il y a quoi dans ta grille hein
0: bah dans, la, dans, la, dans la grille, il ne faut, faut pas rentrer dans la tête. D'accord, ok. Et du et, coup, là, on très, est vraiment sur l'aspect génératif. Ouais, okay. parce que souvent, les gens moi je vois très très vite dès que tu veux expliquer euh, les choses qui surgissent euh, boum on est là on est dans la, la rationalisation et on rentre dans la tête quoi. donc après il faut ressortir le genre de la tête ainsi hein, tout un, un travail de donc tout, okay. tout le travail c'est vraiment okay. d'être au, au service du système c'est ça vraiment s'intéresse intéressant c le système on le, le client c'est le système c'est plus les individus alors ça surprend au début quoi mais nouveau si je, si je m'occupe d'un individu euh, euh, une personne physique ben, indirectement, je m'occupe aussi de son foie, de son cerveau, de ses poumons, de, de sa rate, de ses intestins, etc. Donc, si, si on s'occupe si globalement du système, le système étant écologique, il prend soin de ses membres. Et là, c'est assez... une façon totalement différente de voir les choses.
1: Ouais, je comprends bien. Mais en mastermind, pour moi, tu vois, on est quand même assez, finalement, individualiste, c'est-à-dire que je viens en mastermind aussi pour ma réussite de mon entreprise, oui. etc., oui. Ok, et quand tu dis le système, alors du coup, il est où euh,
0: bah, C'est l'ensemble des gens qui sont présents. C'est des groupes un peu comme des co-développants, entre 5, 7, 8 personnes. Toi. Ouais, et d'ailleurs, le mastermind, c'est quoi C'est le, le mind, c'est le cerveau maître. Mmh. C'est le système, en fait. Le mastermind, c'est notre façon d'appeler le système. C'est qu'en fait, on peut avoir un collectif qui est soit au, 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 au service d'un collectif. Là, là, mastermind, c'est un collectif qui est au service d'un individu.
1: C'est ça. Ok, super. Parce que, ok, génial. Et j'ai une dernière question avant mes trois questions de fin de podcast. Quand tu dis, par exemple, à Gilles, que tu connais, hein, Gilles Chacherer, que euh, oui. le co-développement, c'est de l'intelligence collectée. Alors, j'ai envie de dire, ce n'est que, mais euh, est-ce que, est -ce, comment il réagit ou comment, comment ça, ça réagit de l'autre côté Parce que les gens, ils disent, ok, ou ils te disent, mais non, n'importe quoi ou...
0: Non, je ne pense pas. Je c'est euh, pas. Fils, C est, c est pas, euh, mais maintenant, le, le, le codev, euh, je pourrais en discuter avec Gilles, on, 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 on pourrait le faire dé ah. développer pour l'amener dans l'intelligence du collectif, pourquoi pas
1: D'accord, ok, c'était juste euh, par curiosité.
0: <rire> oui, non, non, on n'a pas trop discuté. Hein. Euh, Gilles, c'est un expert du, du, du co-développement, mais, mais je ne sais pas s'il a expérimenté un peu le mettre de l'intelligence du collectif dans co-développement euh, un peu, je crois, mais bon, je sais pas jusqu'où il allait. Après, voilà. c'est Gilles
1: qui m'a parlé de toi et, de, et me disait juste, surtout de creuser les quatre générations. Donc, je pense qu'en effet, les quatre niveaux de gé... enfin, la euh, Niveau chance
0: collective. Ouais. Voilà, mmh. c'est
1: ça. Donc, euh, c'est certain qu'il est très intéressé par ce travail aussi. Donc, euh,
0: bah, je l'ai en formation, Gilles. Donc, voilà.
1: Je vais te poser les trois questions de fin d'épisode. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une ressource euh, que tu aimes partager un livre ou autre chose.
0: La meilleure ressource pour tout le monde, c'est de se connecter à son, à sa grandeur, à son essence profonde. <rire> Et là, les gens, ils ont accès à tout. Ils ont accès à leur partie parfaite, euh, qui n'y a pas de filtre, qui n'y a pas de trauma, qui a pas de. Donc, ils ont. En fait, chaque individu a sa ressource avec lui. Ok. On... souvent on va chercher les, les ressources à l'extérieur. Alors, ça, c'est à mon côté coach professionnel. Les gens, ils ont toutes les ressources à l'intérieur. De, de mêmes tu vois. Mmh, donc okay. l'idée, c'est d'aller chercher leurs propres ressources au bon endroit.
1: Super. <rire> Est-ce que tu peux nous dire la valeur qui te porte au quotidien
0: L'idée, euh, ton travail. J'ai trois valeurs. Il y en a une qui est un peu la, la justesse, l'équité, donc la juste appréciation, la reconnaissance et le respect des, des droits et des mérites de chacun. Donc ça, cette notion de justesse et de faire des choses justes, justement. Et, et, et d'ailleurs, quand on est en, en, en mode mastermind génératif, souvent les gens me disent, mais comment est-ce qu'on sait que les solutions qu'on trouve sont, sont bonnes, que ça sonne juste pour vous Dis-bah oui, Donc, si ça sonne juste, c'est que c'est bon. bon. Le deuxième point, c'est la considération, hein, ce, qui, ce qui est un, un niveau un peu supérieur à moi que le respect. Le respect passif, la considération est active. C'est un peu l'attention qu'on porte à une personne, eu égard sa dignité d'être humain. Hein. Oh, un hein, considérer, c'est je suis avec les étoiles. Et donc, je, je, je considère ta grandeur que je vois à l'intérieur de toi. C'est comme dans le film Avatar, c'est Avatar, je te vois. Je, te vois. je vois qui tu es dans ton essence, au-delà de ton masque égotique, Et le troisième. Et, et, et le dernier dernière valeur, c'est l'intégrité. Alors, souvent, les gens confondent intégrité avec, euh, avec honnêteté. C'est vraiment le, le fait d'être entier et complet, donc de, de, de respecter ses principes, ses valeurs, euh, sa parole comme soi-même et de faire en, chose, en, en sorte que les choses marchent. Ce que okay. je quand, quand je dis par exemple un client il n'est pas intéressé par, euh, par se fatiguer ou par des processus c'est ultimement ce qu'il veut c'est résoudre son problème que marche, et donc ça. moi mon job c'est de faire en sorte que son problème soit résolu et de mettre toutes les ressources pour que ça marche pour lui
1: super, euh, troisième question est-ce que tu, as, tu peux nous partager ta définition de l'intelligence collective
0: comme je dis c'est une mot <rire> donc il y a, y a, y a, y a... Dès qu'on retrouve, euh, dès, dès qu'on regroupe euh, des êtres humains ensemble, il y a, je l'intelligence collective, ça peut se calibrer entre 0 et, et 10. Et en famille, c'est une intelligence collective déjà qui se met en place. Donc des choses qui se mettent plus ou moins naturellement. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, si on veut vraiment euh, que l'intelligence collective euh, émerge, on a besoin effectivement de facilitateurs, euh, de, de, de gens qui ont... Qui ont... Des, des, des compétences qui ont été formées, qui, qui ont un certain nombre d'outils pour élever le niveau du, du collectif. C'est-à-dire mm -hmm. que si, si l'intelligence collective est naturellement le fait de regrouper des gens, il est à deux ou à trois, on a besoin de, de faire des choses pour que cette assurance collective monte à quatre, à cinq, à six, à sept, à huit. Super. Et, et, et à ce moment-là, on peut faire autre chose, et que ce soit collecté ou, ou, ou du collectif systémique. Mais l'idée, c'est qu'on a besoin vraiment de. de, de, de il faut un chef pour faire une mayonnaise. Il faut un chef qui met dans les ingrédients, qui tourne à ce
1: Et justement, si quelqu'un qui écoute se dit ben Jacques, elle peut être un super chef pour pour faciliter mon problème ou pour avancer avec moi dans ma dans ma problématique. Où est-ce qu'il peut te contacter Est-ce que tu peux nous donner ton peut-être un mail ou un site
0: Il y a le site qui s'appelle jfinsights.com. Jf jf i n s i g h Com. ok et puis mon et adresse mail c'est jacques@jfinsights.com
1: ok alors moi je mettrai tout dans la description du podcast et si du... je me trompe pas c'est euh, as une formation c'est ça que justement sur les facilitateurs aussi donc ce serait oui. aussi pour ces personnes là qui veulent accompagner euh... c'est ça que tu fais également est-ce que tu peux oui en...
0: mais je fais un bémol c'est une c'est une formation <coughs> pardon de spécialité c'est-à-dire que s'adresse à des gens <coughs> qui ont déjà fait de la facilitation c'est-à-dire des gens des fois qui sont venus voir en primo-formation, je ne la conseille pas.
1: D'accord, super, ok. Donc, ah,
0: c'est vraiment des gens qui sont déjà facilitateurs, comme Gilles euh, ou d'autres personnes, okay. ou qui sont déjà coachs professionnels, okay. ou qui accompagnent déjà, et qui veulent, veulent prendre ça comme une spécialité. Super.
1: Et donc là, ils vont sur ton site, et il y a également
0: euh, déjà les infos là sur cette formation euh, Là, dans la, la prochaine à, à Paris, euh, est le premier week-end de juin, elle va, elle va être mise en ligne dans, dans la semaine qui vient. Super, voilà. ok. Et puis après, il y a des choses en Belgique, en, en cours aussi. Et, et puis après, il y aura d'autres sessions en Belgique aussi, voilà.
1: Génial. <rire> bah écoute, merci Gilles. Euh, Gilles, n'importe quoi. Gilles, Jacques. <rire> Ça y est, on a parlé de... Merci Jacques. Gilles, pour...
0: ouais, bah, il est avec nous ouais, en On pense à, à lui,
1: la... lui qui a mis, permis cette, cette belle interview oh. en nous mettant okay. en contact. Donc, merci okay. Gilles et euh, merci Jacques pour, pour euh... le temps que se partage. <rire>
0: bah avec plaisir. Merci Sophie pour ton, ton intérêt et ta et, et, et euh, je perçois chez toi il y, y, a, y a un côté un peu euh, enjoué et espiègle et, 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 et j'aime beaucoup ça
1: ah bah c'est gentil, ça me fait plaisir
0: merci beaucoup Jacques, à bientôt à bientôt Sophie, prends soin de toi toi aussi enjoué et
1: espiègle j'aime bien qu'on me voit comme ça merci Jacques pour ce retour Merci pour ton temps, à toi et tous les invités. J'adore tellement vous parler et partager cela avec des centaines d'auditeurs. Quelle chance À très vite et n'hésitez pas également à vous abonner. Ciao, ciao